0: Herzlich Willkommen zu Ipes on Air, zur 18. Folge. In dieser Folge heute werden wir uns unterhalten über Philipp und seine Zwischenprüfung. Außerdem über die Baureihe 245, über ein Fundstück der Woche, und zwar über den kürzesten Intercity Deutschlands, über den Autozug, wie angeteasert in der letzten Folge, warum es sinnvoll ist, diesen Autozug abzuschaffen. Und natürlich... Die Zeitumstellung, denn falls ihr es gemerkt habt, morgen wird der Tag nur 23 Stunden haben. Und die Zuhörerfragen gibt's dann auch noch, die werden wir dann auch noch beantworten. Wir haben heute einen Gast dabei, die Niki. Hallo Niki. Hallo. Und natürlich auch immer dabei der Markus. Hallo. Und der Philipp. Hallo. Ja, und natürlich der Patrick, der heute allerdings ziemlich krank ist und deswegen auch ganz froh ist, wenn er nicht so viel reden muss und deswegen gleich an den Philipp abgibt. Der will nämlich erzählen, dass er ja Zwischenprüfung hatte. Die Zwischenprüfung bei der Bahn ist ja in zwei Teile aufgeteilt, Theorie und Praxis, was ja sonst nicht
1: so ganz üblich ist, aber es ist halt bei der Bahn so. Da hat man einmal den schriftlichen Teil, den hatten wir in Stockdorf.
2: In wo? In Stockdorf. Das ist auf der S6. Ja, genau. Ach, ich bin gut. Ach, also gut, für gerade. alle, die nicht
0: aus München kommen, Stockdorf, das liegt kurz vor Starnberg und das ist südöstlich, nee, südwestlich, ach egal, auf jeden Fall im Süden von München. Lass es mit den Himmelsrichtungen. Ja.
2: Und was ist da?
1: Da war eine Bauschule, da haben wir die Zwischenprüfung in einer Turnhalle geschrieben. Und ich habe vorher aus Spaß schon gesagt, ich gehe da nicht in die Turnhalle. Ja, das nicht. Erstes Mal war die falsche Berufsbezeichnung dran, Eisenbahner im Betriebsweg. <lacht> <lacht> Und zweitens mal war das Betreten dieser Turnhalle nur in Hallenschuhen
2: erlaubt. Schuhe. Ja, ich, musste,
1: ich musste trotzdem rein. Aber ihr
2: hattet keine extra Hallenschuhe mitgebracht, nö, oder? Nö, 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 <lacht> nö. Und, und wie war die äh, schriftliche jetzt so? War die leicht schwer? Wie war so dein Gefühl? Ergebnisse habt ihr noch nicht, ne? Nee, nee, nee,
1: nee. Leider nicht. Aber es ging. Also wir haben ja die Vorjahreszwischenprüfung so als Test mal geschrieben. Ja. Und da fand ich sie ein kleines bisschen leichter als zum Vorjahr. Also die jetzige. War ein bisschen leichter. Ja, diesmal waren die Fragen super. Könnte okay. man sich nicht beschweren. Und oh. ja, dann hat man ja noch die praktische Zwischenprüfung. Die ist in Mühldorf.
2: Ja, wie jedes Jahr. Ich glaube, das wird sich auch nie ändern.
1: Ich verstehe auch nicht,
2: warum man das in München macht, aber... Du, also, du verstehst nicht, warum man es nicht in nicht München, München macht. Ja, ich habe das Wort vergessen. Ich weiß nicht, ich glaube, weil die halt in... Du brauchst ja irgendwie so die richtige Weiche dafür, weil du musst ja da diese Weiche festlegen. HV 73. Ich glaube, das äh, haben wir schon mal in einer Folge erklärt. Und zwar war das gleich die erste Folge. Die erste. In der ersten Folge von IPES on Air hatten wir schon mal über Zwischenprüfung berichtet, was da genau rankam. Und da musst du ja auch diese Weiche da festlegen. Und dafür brauchst du halt die passende Weiche. Die wäre auch in München vorhanden. Ja, aber du brauchst ja auch du brauchst ja ein Gleisfeld, wo du drin sein kannst, ohne dass da Züge langfahren.
0: Ja, das
1: ist auch da...
3: Naja, das ist jetzt nicht so schwer zu bewerkstelligen, oder?
1: Genau, richtig, meine Aussage. Gut. Vielleicht ist es einfach
3: nur eine schöne Stadt? Ja, das ist wie Wandertag dann.
1: Ja, Mühldorf ist aber wirklich eine schöne Stadt. Und ja, mal zum eigentlichen Thema wieder zurückzukommen. Sind wir dann in Mühldorf, also mussten wir 7.06 Uhr los, 8.14 Uhr da. Und dann gleich die Prüfer sind mit dem gleichen Zug gekommen. Und da haben sie gleich gesagt, wir sollen mitgehen zu unserem Prüfungszug. Das waren 12.18 Uhr. Ein Doppelstockwagen, ein Endwagen, ein Doppelstockwagen und noch ein Endwagen, weil es so schön ist. Und in den hinteren hatten wir dann so unser Quartier aufgeschlagen. Und am Anfang ging es ganz leicht los. Da sollten wir einen Bremszettel ausfüllen mit vorgegebener Wagenliste.
2: Mhm.
1: Und dann wurden wir in einzelne Teilnehmer aufgeteilt. Teilnehmer 1, 2, 3 und 4. Ich habe das große losgezogen. Ich war
2: Teilnehmer 1. Du es also überall als, als erstes ran.
1: Ja, genau. Gleich auch als erstes die Weiche abgekriegt mit der ich nicht so persönlich nicht so sehr zufrieden war, aber gut, ich lasse mal die Bewertung äh, gucken, Herr wie es war. Hattet,
0: hattet ihr Beziehungsprobleme ihr zwei, die Weiche? Und die Weiche. Also,
2: und die Weiche. Ich,
0: ich, ich muss dazu sagen, ähm, bei der Zwischenprüfung war das bei mir so: Der Prüfer hatte Original rosa Turnschuhe von Puma an.
3: Das ist doch schick.
0: Ja, und mit, mit weißen Sohlen und das Mädel das, das, das schick Geist findet
2: war klar.
3: <lacht> ich finde das sehr ironisch schick.
0: Ach so. Du findest das sehr erotisch, Schick? Äh, ich, ich so. ironisch, nicht erotisch. Ach so.
3: Ähm, ja, ich stehe voll auf Turnschuhe.
0: Ja, vor ja, allem auf, auf Pinke, ne? Ja, also die, die Beziehungskrise kommt ja noch, weil wir hatten ja zwei Prüfer. Das war eine Frau und ein Herr. Der Herr hatte die rosa, einen weißen... Turnschuhe da an, diese ja diese optische Vergewaltigung eben. Und äh, der prüft, die Prüferin hat dann den Prüfer darauf hingewiesen, dass man mit solchen Schuhen ja jetzt nicht in den Gleisbereich dürfte.
3: Ja. Ähm, das sehr unprofessionell für also Prüfer.
0: Die haben sich da so die haben sich dann so also unterhalten. Ja, also das kannst du doch hier nicht sich so zeigen, dass du jetzt mit solchen Schuhen in den Gleisbereich gehst. Also ja, das ist Mühldorf. Schön, ne?
2: Okay, Philipp und die Weiche, da waren wir stehen geblieben.
0: Ich hatte,
1: Patrick, ich hatte ja so eine ganz, fast dieselbe Situation. Du mit den Schuhen, ich hatte einen Prüfer mit einer Krücke.
0: Ein Prüfer mit Krücke, oh Mensch, also, das klingt schon fast diskriminierend, ich weiß auch nicht.
1: Nein, aber es ist ja lustig anzusehen, wie er da durchs Gleisvorfeld hampelt. <lacht> Nein, wirklich, es heißt ja, du sollst nicht unbedingt was in der Hand haben, wenn du durchs Gleisfeld äh, gehst, ja?
2: Ja, aber da ist ja nur ein abgesperrter Bereich, da fahren keine Züge.
1: Kommen wir mal zu dieser Weiche zurück.
3: Jetzt lass den armen Mann doch humpeln. <lacht> ja. Was Kommen hast du denn
2: mit der Weiche angestellt? Hast du sie vergewaltigt?
1: Nein, sie war fest. <lacht> <lacht> sie war fest. Die ich stellt dir ein Brett. <lacht> 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 Nein. Also so, erstmal muss Weiche. ich die Weichenbauteile erklären. Das war noch die einfache Aufgabe. Den Handverschluss anlegen, das war auch noch eine leichte Aufgabe. Nur die Bauteile des Spitzenverschlusses erklären, dann nicht mehr. Weil die sind mir dann nicht mehr eingefallen. Sie
2: mhm. kam an irgendeiner Unterrichtsstunde ran. Ich kann mich da noch an ein Arbeitsblatt erinnern. War es
3: Nervosität bei dir oder einfach weg gewesen? Von nee, den Leuten? die war einfach weg gewesen. Her.
2: Waren Sie denn niemals da?
1: Ja, 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 ja. <lacht> das haben wir in der Berufsschule mal besprochen. <lacht> ja. Irgendwann mal. Ja. ja.
2: Okay. Die Weiche hast du hinter dir gelassen, was kam danach? Genau, danach
1: kam die Bremsprobe. Einfach nur eine normale volle Bremsprobe an diesem Reisezug. Mit oder ohne Störung?
3: Die wollte ich auch gerade fragen.
1: Äh, die Störungen, die haben sie
3: einfach nur abgefragt. Okay. Also Bremsprobe an einem funktionierenden Fahrzeug.
1: Naja, so funktionieren, möchte ich jetzt auch noch nicht sagen, aber ja, sie waren voll intakt, diese Wagen. <lacht> okay. Ja, ist ja ganz einfach zu erklären. Bei der Bremsruhe musst du ja auch feststellen, ob diese Fahrzeuge ordnungsgemäß gekuppelt sind. Ja. Und das waren diese alle nicht.
0: Also, das sind für dich ordnungsgemäß gekuppelt. Jetzt, jetzt wenn bin da, ich gespannt. Auf,
1: ja. Wenn da auf der Spindel wenigstens noch zwei Umdrehungen sind, rechts und links, aber nicht fünf oder sieben.
3: Jetzt ist die Frage, haben die das absichtlich so gemacht oder waren die selber einfach nicht klug genug zum Kuppeln?
1: Ja, ich glaube, das... Also absichtlich haben sie das, glaube ich, nicht gemacht, weil an allen vier Wagen... Nee,
3: das also das ist machen. ja... Das mit diesen zwei Gewindedrehungen kommt ja ziemlich in der Ausbildung, also deswegen frage ich gerade, ob das Absicht war oder ob die das einfach selber nicht können.
1: na ja, ich glaube, das haben die nicht mit Absicht gemacht. Das ist einfach nur, dass
2: die Mühldorfer diese Züge generell so kuppeln. Ja, aber zur Verteidigung, die Züge, die da standen, die sollten ja nicht fahren. Die waren ja nur hingestellt für diese Prüfung.
0: Ja, gut. <lacht> Ich würde sagen, wir vertagen die Diskussion über das Kuppeln. Äh, ja, wir genau. Wir können da mal eine eigene Folge drüber machen. Dann erzähle ich mal, wie man kuppelt. Ohohoho. Ich macht das ja oft genug. Und äh, wir können jetzt ja mal weitergehen bei der Zwischenprüfung. Philipp, was hast du
1: sonst noch gemacht? Also du hast
0: jetzt die Bremsprüfung gemacht und was gab es noch?
1: Dann kam eine Zugprüfung. Das heißt, einfach an zwei Wagen des Zuges entlang gehen und die Prüfer fragen einen, was ist das zum Beispiel für ein Drehgestell, nennen sie mir Bauteile von diesem Drehgestell, was ist, wenn das kaputt geht, was ist, wenn das kaputt geht, also alles oh. solche Dinge.
2: Das ist doch deutlich mehr, als wir gemacht haben in der Zwischenprüfung.
1: Dann, ja, und danach kam äh, nur noch der Schaltschrank im
2: Doppelstockwagen. Und da hast du brilliert.
1: Ja. Also meine Äußerung zu dem, wenn die Klimaanlage auf ein Viertel steht, dass das zum energieoptimierten Abstellen ist, hat die
2: Prüfer umgehauen. Wegen des Wortes energieoptimiert oder? Ja, ja. Puh, Wahnsinn. Vielleicht
3: hättest du ihnen auch gleich noch den Lichtschalter erklären sollen, dann wärst du hier der Superheld des Tages gewesen.
1: Na, jetzt, die haben dann unten bei den, bei den, in der letzten Reihe, da, wo der Lichtschalter ja für die Vorraumbeleuchtung ist, da haben sie dann alles gesagt, ja, erzählen sie uns das einfach nur, sie müssen es jetzt nicht irgendwie bedienen und die Reinigungscheckdose haben wir komplett außer Acht gelassen, das sollte ich erst gar nicht erzählen und, ja. Und zu dem Schaltschrank hat halt auch noch die, also hat der Prüfer mir noch Fragen gestellt, so, zu den Türen, wie man eine Tür absperrt. Oh Gott. Was man da noch alles machen muss. Was? Wie man genau. eine Tür absperrt. Ja, beim Doppelstock muss man ja beide Türflügel absperren. Ja. Genau. Dann Bordbucheintrag melden. Ja. Dann den Muster S noch anbringen.
2: Ja. Gehört ja alles dazu. Ja, aber viel wichtiger ist es, dass du das lokale Türsteuergerät nicht ausschaltest. Ja. Das ist so ein ganz böser Fehler. Okay. Also das klingt nach deutlich mehr, als wir damals hatten. Wie gesagt, ich bin damals an der Frage gescheitert. Was müssen Sie beachten, wenn Sie den Wagen abstellen? Und draußen waren gerade gefühlte 30 Grad und ich sollte daran denken, dass, wenn Frost ist, ich ja das Wasser ablassen muss. Ich bin Leben nicht draufgekommen.
1: Ja, bei plus, also bei 30 Grad würde ich das auch nicht. Aber das das mit dem Wasser, das haben sie mich auch gefragt. Da kamen wir dann zu diesem Wasserbehälter und da hast du ja das, diesen gelben ja. Kreis, der da immer ist. Ne? Ja. Genau, Und das haben sie mich auch gefragt, was ich da beachten muss, wenn es etwas kühler ist. Wahnsinn, okay. Da habe ich dann nur noch gesagt, ja, dass man diesen Behälter auch entleeren sollte. Ja, gut, reicht. Mhm. Oh, und habt wurde im Anschluss
2: bekannt gegeben, ob ihr bestanden habt oder hängt ihr jetzt in, in der Luft? Nee, wir hängen noch in der Luft. hängt noch in der Luft. Also ihr wisst gar nicht, was da ist. Ihr habt einfach nur ein Gefühl oder kein Gefühl.
1: Mhm. Also die Prüfer haben uns gesagt, entweder es kommt in einem Monat an den Betrieb oder man kann seine Prüfungsergebnisse im Internet abfragen.
3: Ja, so kenne ich das auch, weil der Ausbildung davor, wenn die IHK so immer mit dabei ist, gehen die Prüfungsergebnisse immer schriftlich dann an den Arbeitgeber zurück.
1: Ja, und uns haben sie halt noch gesagt, dass man das auch im Internet rausfinden
2: könnte. Ah, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, unsere Abschlussergebnisse haben wir auch im Internet abgerufen. Okay. Aber unsere Zwischenergebnisse gingen an den Betrieb. Ja, ja. Hm. Auf jeden Fall aufregende Zwischenprüfungen. Ja, und? ja. Und du lohnt es doch, dass wir nach einem Jahr nochmal über die Zwischenprüfung berichtet haben, weil sie eindeutig anders abgelaufen ist. Also bei ja. Patrick klang das noch anders und bei mir auch.
0: Ich hatte vor einem Jahr Zwischenprüfung, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Hätte ich. <lacht> vor zwei Jahren hat es eine Zwischenprüfung. Nein, vor einem Jahr. Also IPs on Air
2: ist fast ein Jahr alt und
1: Ach, wir haben ja wir sind ja 2015. Ja, okay, nee, passt, war ja. gerade
0: etwas äh, verwirrt.
2: Genau in der ersten Folge ging es um die Zwischenprüfung. Ja, 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 Pater. passt schon.
0: <lacht> so, apropos erste Folge. Wir haben heute einen Gast. Das war eine tolle Überleitung. Ja, die war, war perfekt. Super. Ja, ähm, an dieser Stelle. Hallo, Niki. Schön, dass ja. du da bist heute. Die Niki ist aus München und sie war, bevor sie sich entschieden hat, die Albausbildung zu beginnen, jetzt im ersten Lehrjahr. Ja. Genau. Also auch bei der Bahn, aber auch nicht bei der Bahn. Erzähl mal, was bist du zur Bahn gekommen?
3: Also ich habe meine Ausbildung als Arzthelferin gemacht und dann wollte ich aber da nicht mehr weitermachen, weil es mir einfach nicht gelegen hat. Dann hat ein Freund von mir gesagt, komm doch zu DB Sicherheit, wenn es dir nicht gefällt, kannst du wieder gehen. Also so wie eigentlich viele so zufälligerweise zu Bahn kommen. Und dann war ich halt dort und dieses jeden Tag bei den Fahrzeugen gesitze. Da und dann habe ich mich halt irgendwann angefangen, für diese Maschinen zu interessieren. Habe immer wieder so im Internet über, über Sachen nachgelesen, die ich wissen wollte, über die Anschriften von den Zügen. Und dann bin ich ja auch in der Zwischenzeit dann mit jemandem zusammengekommen, der schon Lokführer war. Und auf jeden Fall dachte ich am Anfang immer so, nee, so vielleicht bist du ja doch zu dumm und du schaffst das nicht. Und noch eine zweite Ausbildung war da ein bisschen skeptisch und irgendwann hat dann aber derjenige mit dem ich zusammen war gesagt also wirklich wenn du das schon jeden nacht liest oder dich dauernd informierst, dann kannst du auch die ausbildung machen dann wirst du zumindest dafür bezahlt ja gut also dachte ich mir schief gehen kann es ja nicht mehr als versagen ist nicht drin und dann habe ich haben eine bewerbung geschrieben war da dann an diesem auswahltag und mit besten ergebnissen bin ich rausgegangen und dann bin ich genau ein Wochenende bevor die Ausbildung stattgefunden hätte, bin ich dann noch zum Bahnarzt gekommen. Oh,
2: das klingt sehr, sehr kurzfristig. Ja, das ja. war
3: auch sehr kurzfristig. Ich war die Letzte, die in die Ausbildung mit reingerutscht ist.
2: Okay, und du es auch ganz normal den Bahnarzt nochmal machen, auch wenn du davor schon bei der Bahn Nein, warst.
3: Nein, ich musste also im externen Unternehmen, war keine Bahnarztuntersuchung ah. mit dabei.
2: Ah, also du warst quasi bei DB Sicherheit, aber irgendwie doch extern.
3: Genau, und selbst wenn, die DB Sicherheit wird vom Bahnarzt nicht so intensiv geprüft wie die Lokführer.
2: Okay, also auch wenn man richtig bei DB Sicherheit gewesen wäre, hätte man noch Ja, mal. die Tests
3: sind dort anders beim Bahnarzt. Okay.
2: Und den Bahnarzt hast du dann auch gepackt und hast dann? Ah, oh, das
3: war sowieso so heikel, dass ich diesen Bahnarzt da gepackt hat, weil wir hatten eigentlich schon Urlaub in Hamburg gebucht gehabt. Und das ließ sich nicht mehr ändern. Und dann kam auf einmal so kurzfristig dieser Bahnarzttermin da rein, weil anscheinend vor mir einer durch diesen Bahnarzt durchgefallen ist. Und dann musste ich nach Hamburg Koffer abliefern. Und weil in München kein Termin mehr frei gewesen ist, bin ich dann nach Stuttgart zum Bahnarzt gekommen. <lacht> heißt Koffer <lacht> abliefern, mit dem, äh, dann wieder zurück nach Stuttgart. Stuttgart Bahnarzt, zurück nach Hamburg. <lacht> also ich hatte neun Stunden im Zug geschlafen und war mir nicht sicher, ob das reicht, um meine Fähigkeiten voll abzulegen zu rufen an diesem Tag.
2: Ich wollte gerade sagen, also in allen Tipps und Hilfestellungsseiten steht immer drin, kommt ausgeschlafen und ja. ausgeruht.
3: Ich habe es auch unausgeruht geschlafen. Ich habe allerdings, weil ich wirklich ein bisschen Sorge hatte wegen dem Bahnarzt, weil es ja so, so eine Entscheidung ja, nein, schaffst du es habe ich mir wirklich davor so fürs handy so reaktionsspiele runtergeladen wo man so so üben kann so farben schnell erkennen und sekundenzeiten ja. dann zu ja. lesen wie schnell man war
2: so warum nicht war legitim dass man vorher ein bisschen trainiert hat.
3: Und was man auch zugute halten muss in Stuttgart, man hat den ganzen Tag Zeit. In München habe ich mitbekommen, da muss man einmal diese Aufgaben alle durchmachen. Und in Stuttgart war es so, uns war es freigestellt, nach den Tests immer wieder den Raum zu verlassen, aufs Klo zu gehen, was zu trinken, eine zu rauchen. Es war halt dann in der eigenen Verantwortung, ob der Test vier oder sieben Stunden gedauert hätte.
1: Oh, das ist auch nett. Glaub, so man, hatte ich das. Hat das du hattest ja, das auch so? So hatte ich das auch. Ich hatte ja meinen Bahnarzt in Leipzig weil ich ja noch Hauptmeldeadresse Chemnitz hatte und da haben sie halt gleich gesagt, äh, sie lassen mich nach Leipzig gehen. Ja. Und so hatte ich das auch. Die hat gleich zu mir ähm, gesagt, lassen sie sich Zeit. Und wenn sie mal nicht mehr können, dann einfach ähm, sagen und dann kann man ja. rausgehen vor die Tür, mal frische Luft schnappen,
2: alles sowas. Das hat ich zu mir in Berlin glaube ich auch gesagt. Aber ich glaube, jetzt haben wir alles durch, oder? Stuttgart, Leipzig, Berlin. Patrick, wo warst du? Ich war in München. Ich und? war auch
0: bisher leider noch nicht in Hannover beim Bahnarzt. Sonst hätte ich jetzt da auch was zu sagen können. <lacht>
2: <lacht> Aber München ähm, war auch relaxed, oder?
0: Naja, also München war jetzt nicht so mein, mein, mein Favorit. Also weil es halt doch recht stickig in diesem Raum war. Ich glaube, da kann man sich ganz froh schätzen, wenn man jetzt nicht unbedingt in München diese Prüfung gemacht hat. Also Ich glaube, das war ganz gut, weil in München ist es schon, also es war sehr warm an diesem Tag, wo ich diese Prüfung gemacht habe und auch noch, diese, dieser Raum hat keine Klimaanlage oder die war kaputt und das war dann nicht sehr angenehm. Oh Gott. Aber eine Frage, die ich mich interessieren würde, ist Würdest du dich jetzt als technikaffin bezeichnen oder nicht? Ich meine, du hast ja erst Arzthelferin gelernt und bist dann zu dieser Idee über Sicherheit zur Lokführer Ausbildung gekommen. Hm. Und äh, Ja, jetzt heißt es ja immer, ja, hier Frauen und Technik. Ich meine, ich glaube, ich finde das sowieso Quatsch, aber gibt ja viele Männer, die das denken. Also bist du so die Technikerin? Interessiert dich das?
3: Eigentlich schon. Ich finde sowas, diese Zusammenhänge und wie was funktioniert und mit welchen Sachen irgendwas anderes ausgelöst gelöst wird, finde ich sehr spannend. Also ich kann mich damit beschäftigen und mir wird er halt halt nicht langweilig. So diese typischen Mädchensachen wie Arzthelferin, das war da, das war nicht meins, das war nicht spannend genug für mich. Ich habe die Zusammenhänge meistens schnell begriffen und dann saß ich im Unterricht und war, ja, ich war teilweise unterfordert und dann kamen da schlechte Noten durch, weil das, das hat mich so wenig interessiert, das hätte ein Rad umfallen können und das wäre spannender für mich gewesen. <lacht>
0: Es ist ja ein ziemlich vernichtendes Urteil für die Ausbildung zum Harzhelfer, muss ich jetzt schon die sagen. Die ist sehr
3: schlecht, ja. Die ist sehr schlecht. Das braucht man nicht schönreden.
2: Und wie findest du bisher die Ausbildung bei der Bahn?
3: Also ich muss sagen, so qualitativ wesentlich besser. Man muss sagen, die Ausbildung zum Lokführer ist ähm, schwieriger, definitiv auch von dem Stoff her. Aber es wird einfacher, weil immer jemand da ist, der es nochmal mit einem durchgeht. Oder weil man nochmal fragen kann oder die Möglichkeit hat, in die Sprechstunde zu kommen und es sich nochmal erklären zu lassen. Man wird nicht allein gelassen mit dem vielen Stoff, den man lernen muss. Was
2: war denn bisher so dein schönster Moment?
3: Mein schönster Moment? Oh, meine erste Lernfahrt, ganz klar.
2: Ich glaube, das antwortet jeder.
3: Ganz klar, <lacht> das, das erste Mal wirklich diesen Hebel umlegen und merken, was man für Tonnen in Bewegung setzt, ist, glaube ich, so dieses ultimative Stolzgefühl.
2: Ich kann mich immer noch an meine erste Lernfahrt erinnern. Die war damals an meinem Geburtstag. Und, und noch besser. <lacht> <Ja>. <lacht> war ein tolles Geschenk und es hat unheimlich Spaß gemacht. Also wir sind nicht viel gefahren und auch nicht weit gefahren und es war auch nur S-Bahn in Anführungszeichen. Aber es war schon toll.
3: Klar und auch ganz toller Moment, das erste Mal Uniform anhaben. So das erste Mal die Weste anziehen und Hose und Gürtel und dann mit dem Rucksack in die Arbeit zu gehen und wenn man in die U-Bahn einsteigt, steigen erstmal fünf andere aus. Klasse Gefühl. Das
0: ist aber immer so, das ist immer echt immer so. Also damals war die Ubrika auch echt toll, muss ich schon sagen. Wo die dann bei mir angekommen ist, ich habe die dann erstmal so geguckt, ob alles drin ist in diesem Paket und dann alles anprobiert und so. Das hat schon Spaß gemacht, ja.
2: Und nichts hat gepasst.
0: Nein, bei mir hat alles gepasst. Das war ja. Also bei so. dir hat alles gepasst? Bei mir hat alles gepasst. Ach, ja. jetzt, aber heute passt es mir nicht mehr. Damals <lacht> hat es mir gepasst, jetzt passt es mir nicht mehr. Du bist dünner weit. geworden. Ich bin dünner geworden, ja.
3: <lacht> Schön wäre es gewesen bei mir. Ich habe jetzt, glaube ich, mit diesem Betriebsdienst, weil man wirklich viel sitzt und Leute, die den Beruf auch machen wollen oder auch Alp werden, kann ich nur empfehlen, in diesen fünf Monaten wirklich abends joggen zu gehen oder so. Ich glaube, jeder in der Klasse hat mindestens drei, vier Kilo zugenommen.
0: Ja, so ging es mir aber auch. Ich habe äh, fast sieben Kilo zugenommen damals in der Ausbildung. Ja, äh, ich bin auch
3: mit zehn Kilo ja. dabei.
0: Also das geht recht schnell, vor allem man, man fängt ja dann recht schnell an, ne? dann isst man Frühstück, dann kommt zwölf gleich wieder Mittagessen, dann kommt noch Kaffeekränze dann sitzt man doch ewig in den Kantinen
3: rum. Ach Ja, man ja, muss das sagen, das Kantinenessen ist nicht unbedingt fördernd für die Figur.
2: Ja. <lacht> okay, ich fand das Kantinenessen jetzt nicht so lecker, dass ich mich da...
3: Ja, ich auch nicht. Deswegen kochen wir jetzt selber. Wir haben ja dieses neue Gebäude da in Steinhausen und da ist eine Küche drinnen. Und Kollegen von uns, wir finden es ganz toll, wir packen da mal unsere Sachen ein und dann in der Stunde, wo wir Zeit haben, da kochen wir dann uns was zu essen.
2: Und was kocht ihr da so? Achso.
3: Nudelnauflauf, was haben wir schon gemacht? Salate, dass wir großen Salat machen oder sowas. Jetzt würde ich leiden. Oder Gemüsepfanne. Haben wir okay. auch schon gemacht, Und ja. Großer Fan waren alle von Gemüsepfanne mit Schafskäse. Oh, also egal. lässt sich viel machen mit ja. der Küche. Finde ich ganz Toll. klasse, dass sie da eine reingemacht haben. Toll.
2: Toll. Jetzt muss ich aber nochmal die ganz große Klischeefrage stellen. <lacht> <lacht> Mädels in der Ausbildung, in einem Beruf, der doch sehr, sehr männlich dominiert ist. Wie fühlt sich das an? Also wirst du da akzeptiert oder wirst du als Aussätzige behandelt oder wirst du womöglich sogar privilegiert, dass man sagt, oh ja, pass nur auf das Mädel auf und
3: also ich muss zu meinem Glück sagen, dass ich, ich werde ganz normal behandelt. Ich werde halt von den Klassenmitgliedern genauso behandelt, als wäre ich Junge, da ist überhaupt kein Unterschied. Und ich verstehe auch immer diese ganzen, dass da Unterschiede gemacht werden, überhaupt nicht. Es gibt zwar einige ältere Lokführer, die das jetzt vielleicht nicht so glücklich macht, Frauen bei der Bahn, aber davon gibt's wirklich nicht viele. Also ich werde ganz normal, mir werden die Sachen genauso erklärt wie jedem anderen in der Klasse. Ich habe da noch nie gemerkt, dass Unterschiede gemacht werden. Ich bin auch nie gezwungen worden, so jetzt, ich muss als Einzige mein Halstuch da tragen. Ich trage ganz normal meine Krawatte und es hat noch nie einer gesagt, dass es nicht passend wäre. Also das ist so für mich dieses Zeichen, dass es akzeptiert wird.
2: Okay. Ihr seid jetzt zwei Mädels im Lehrjahr?
3: Genau, weil leider sich immer noch zu wenig Frauen auf diesen Beruf bewerben.
2: Du bist jetzt alt 14. Der Philipp ist alt 13. Genau. Wie viele Mädels habt ihr? Null, gar keine. Okay, der Patrick war alt 12. Wie viele Mädels hattet ihr?
0: Also wir hatten zu Anfangs vier. Davon ausgelernt haben am Ende drei. Immerhin. ist ein guter Schnitt definitiv.
1: Der eine ist
3: abgehauen, gut.
1: <lacht> okay, okay, wir hatten auch zu Anfangs eine, aber die ist dann wieder gegangen. Also von daher.
3: Ich habe jetzt aber mitbekommen, dass in der Q-Gruppe, die jetzt angefangen haben, drei oder vier Mädchen drin sind. Eine, die früher beim Service war und zwei, die waren früher Zahntechnikerinnen. Und die eine weiß ich gar nicht, mit der habe ich mich noch nicht unterhalten. Aber da ist jetzt Aufschwung drinnen. Jetzt müssen also
2: wir ganz kurz für unsere Hörer erklären, was eine Q-Gruppe ist. Das ist
3: die Kurzausbildung <lacht> zum Lokführer. Ja,
2: das Q kommt nicht von den Kühen auf der Weide, <lacht> sondern vom Buchstaben Q im Alphabet und steht für Qualifizierungsmaßnahme. Und sie wird halt äh, scherzhafterweise bei uns immer Qs oder Q-Gruppe genannt.
3: Und wir sind jetzt zwei Mädchen und bei uns hat man sich halt so gedacht mit der Klassenvergabe, jede Klasse kriegt ein Mädchen und wenn es nicht funktioniert oder das Mädchen sich jeweils in seiner Klasse einsam oder nicht verstanden fühlt, kann man das ja immer noch ändern. Aber das war absolut kein Ding. Ich fühle mich nicht benachteiligt. Das wird sich nicht anders verhalten in meiner Gegenwart. Fachlich bin ich mitunter, glaube ich, so nicht der schlechteste meiner Klasse. Also, nee. Es ist alles jemand, der sagt, dass da Unterschiede gemacht werden, das ist ähm, nur Gerüchte.
2: Und hast du Angst, dass es das im Berufsleben nachher gemacht wird? Dass du da Männeranteil ja noch viel größer, oder? Jetzt bist du eine von 19 Azubis, dann bist du eine Lokführerin unter Hunderten von Lokführern und auch Lokführern mit vielleicht, naja, etwas unangenehmeren Manieren.
3: Man muss halt äh, sagen, wenn man diesen Beruf machen will und das muss man auch als Mann haben, so diesen anderen Kollegen gegenüber, man braucht Durchsetzungsvermögen. Und wenn man fachlich halt der Meinung ist, dass da gerade was nicht stimmt oder dass da was gemacht werden muss am Fahrzeug oder derjenige nicht zuhören muss, muss, muss man halt bestimmt sein. Da darf man jetzt nicht unbedingt vielleicht das schüchternste Mädchen sein. Man braucht Durchsetzungsvermögen, ja. aber dann geht's.
0: Ja. Eine Frage, die ich noch hätte über den Tellerrand ist jetzt folgende. Ich kenne jetzt ja auch bei uns hier viele von Seiten Fahrdienstleiterkollegen, also die andere Seite. Dort ist der Frauenanteil deutlich höher. Da gibt es sehr viel mehr Frauen, die diesen Job erlernen. Ähm, Wäre das jetzt unter Umständen auch eine Option gewesen, wenn du jetzt da mehr einen Einblick gehabt hättest? Oder
3: ist es für ähm, dich Ich glaube der nicht. Ich bin, wir haben ja jetzt auch so im DB-Training, so Bildfahrpläne erstellen gehabt, so Fahrdienstleiter-Sachen, weil das erste Lehrjahr als Lokführer ist ja sehr ähnlich mit dem ersten Lehrjahr als Fahrdienstleiter und ich wäre ein schrecklicher Fahrdienstleiter. Warum? Ich glaube, ich wäre eine laufende Betriebsgefahr als Fahrdienstleiter. Das soll sich jetzt nicht böse anhören. Was? Klingt vielleicht nicht so kompetent, aber ich glaube, das wird mir überhaupt nicht liegen. Überhaupt nicht, den ganzen Tag in so einem Stellwerk eingepfercht zu sein. Ich glaube, selbst wenn ich mich da besser ausgekannt hätte, hätte ich es nicht genommen. Ich brauche dieses Rumkommen, ich brauche dieses frische Luft haben und den ganzen Tag da an einem Schreibtisch zu sitzen. Nee, ist nicht meins.
0: Da haben wir es gehört. Frauen sollten auch zur Bahn kommen, sollten auch... Lokführerin werden. Das ist ja definitiv ein Statement und wäre auch schön. Mich würde es auch freuen. Ich glaube, mehr Frauen würden der Bahn durchaus gut tun, besonders in dem Bereich des Lokführers. Schön, dass du da bist ja. heute und äh, dass du jetzt bei uns Ausbildung machst.
3: Ja, ich danke euch auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und es macht auch Spaß.
0: Ja, bitte, bitte. Markus, der möchte uns nämlich jetzt was vorstellen. Ja. Erzähl mal, was für eine Baureihe hat man dir serviert?
2: Das hast du ja schon die Hälfte verraten. Also ich habe eine Baureihenprüfung gehabt und zwar die Baureihe 245. Dazu gab es zwei Wochen Ausbildung und das war, das mal wieder sehr, sehr spaßig. Also mal abgesehen davon, jetzt mal ganz weg von der Baureihe ganz kurz, und einfach nur mal kurz Ausbildung, so über zwei Wochen Toll, weil du hast keinen Schichtdienst, du hast das Wochenende frei. Ja. Herrlich. <lacht> ich hab's im
0: April ja. wieder, ich freue mich so drauf.
2: Und du, du hast keine Wechselschichten, sondern okay, ich muss relativ früh aufstehen, weil die Ausbildung hat in Buchlohe stattgefunden. Ich wohne in München, da ist eine Fahrzeit von fast einer Stunde dazwischen. Außerdem fährt da nur alle Stunde in den Zug. Das heißt, ich musste auch einen nehmen, der viel, viel, viel zu früh ankommt. Hm. Gut, also schon um sechs aufstehen. Aber wie gesagt, es war um sechs aufstehen. Ich bin heute Morgen zur Schicht um 2.40 Uhr aufgestanden. Von daher war um sechs aufstehen herrlich. Zwei Wochen lang. Toll. Und auch die Atmosphäre war toll. Ich habe die Ausbildung zum Glück nur zu zweit gemacht. Also wir waren nur zwei Teilnehmer und der andere Kollege war ein Teamleiter, der die Baureihe bekommen hat. Und Da war das super, super relaxed. Hat hatte echt Spaß gemacht. Aber kommen wir zur Baureihe 245, 200, man erkennt schon, ist eine Diesellokomotive und sie soll hier im Allgäu die Baureihe 218 ablösen. Die kennt man vielleicht oder auch nicht. Relativ weit verbreitet, relativ alt schon, über 30 Jahre. Und da wurde jetzt Zeit mal für was Neues. Und seitdem haben wir seit letztem Jahr im Herbst sind die bei uns unterwegs. Und jetzt so nach und nach sind sieben Stück haben wir, sind bei uns im Regelbetrieb. Dann wollte ich auch noch erklären, dass die 245 ja eine diesel-elektrische Lok ist, im Gegensatz zur 218. Hintergrund. Man teilt diesen Lokomotiven ein, nach ihrem Kraftübertrag. Das Problem bei einer so großen Lokomotive ist es, die Kraft umzuwandeln. Kurzer Ausflug in die Theorie. Das kann sich Philipp auch gleich mal merken, weil der hat nächste Woche, glaube ich, Diesel Dieselgrundkurs, da kommt genau das ran. Der Vorteil einer, eines Elektromotors, wie er in den elektro ist, ist, dass er über den gesamten Drehzahlbereich dieselbe Kraft liefert. Das heißt, ob beim Anfahren, das heißt bei einer sehr geringen Umdrehung oder bei einer sehr hohen Umdrehungszahl, hast du immer dieselbe Kraft. Das kann ein Dieselmotor nicht. Ein Dieselmotor hat nur bei einer bestimmten Umdrehungszahl seine maximale Kraft und wenn er sich erst anfängt zu drehen, eine ganz geringe Kraft. Dafür braucht man eine... Kraftübersetzung. Das kennt man auch aus dem Auto. Damit das Auto anfahren kann, braucht es eine Kupplung. Die muss man langsam kommen lassen und Gas geben. Das ist genau dieses Prinzip, weil der Motor halt eben, wenn man den Lok ruckartig loslassen würde, sofort ausgehen würde, weil er halt in diesem Drehzahlbereich nicht diese Kraft entwickeln kann. So eine Kupplung wie beim Auto kann man allerdings in die Lok nicht einbauen. Klappt nicht, weil die Kraft, die diese Lok entwickelt, ist viel, viel, viel zu groß. Die würde da alles zerreißen. Das heißt, man musste sich Konzepte ausdenken, wie man die Kraft, das riesige Drehmoment der Lok auf die Räder kriegt und dabei das Drehmoment noch wandeln kann, so dass es immer passend zur Drehzahl ist. Da gibt es drei Konzepte. Das ist einmal eine mechanische Übersetzung. Sehr, sehr, sehr selten gibt es vor allem bei äh, Triebzügen wird das eingesetzt. Der x hat sowas. Der hat also eine dieselmechanische Übersetzung. Dann gibt es das Prinzip der Dieselhydraulik. Das ist zum Beispiel die 218. Da ist es so, dass eine Hydraulikkupplung das übersetzt. Das heißt, da gibt es sogenannte Wandler. Da ist Öl drin. Auf der einen Seite des Wandlers ist ein Schaufelrad. Auf der anderen Seite des Wandlers ist ein Schaufelrad. Der Motor treibt das eine Schaufelrad an, bewegt das Öl in Bewegung und damit dreht sich langsam das andere Schaufelrad und treibt so die Lok an. Das ist das Prinzip der 2.18. Das wird sehr, sehr kompliziert erklärt im Dieselgrundkurs. Da wünsche ich hier schon mal sehr viel Spaß. <lacht> ja... Und dann gibt es dann noch das beste Prinzip und das auch modernste Prinzip der diesel Lok. Hier macht man sich das ganz einfach. Man sagt sich, die Elektromotoren sind doch so vorteilhaft, dann baue ich doch da einfach Elektromotoren ein und erzeuge mit meinem Dieselmotor Strom. Und diesen Strom benutze ich, um die Elektromotoren anzutreiben. Dann habe ich das Problem der, der Drehmomentwandlung überhaupt nicht. Und genau das macht die 245. Das heißt, da sind vier Dieselmotoren eingebaut. Diese vier Dieselmotoren treiben vier Drehstromgeneratoren an. Diese vier Drehstromgeneratoren treiben dann vier Fahrmotoren an. Das ist das Prinzip hinter der Dieselelektrischen Lok. Lok. Früher hatten wir diese hydraulisch das war die zu 18. Jetzt haben wir diesel-elektrisch zu die 45. Und das ist natürlich eine ganz schöne Umstellung, weil die Lok ist quasi zur Hälfte eine E-Lok und zur Hälfte eine Diesel-Lok. Was mir auch noch aufgefallen ist, ich habe da so ein bisschen während der Ausbildung auch in Wikipedia geguckt und da steht drin, dass die Lok 83 Tonnen wiegt. Das tut sie aber gar nicht. Laut den offiziellen Unterlagen wiegt die nur 81 Tonnen. Also wer sich jetzt genötigt sieht, der kann Facebook, äh Facebook, der kann Wikipedia ähm, berichtigen, die Lok wiegt nur 81 Tonnen. Bin schon Lie unterwegs. <lacht> <lacht> so. Liegt vielleicht daran, dass, das vielleicht auch so im Hintergrund, die Lok hat ein bisschen ein Gewichtsproblem. Man hat also beim Entwurf der Lok, wo die wahrscheinlich immer schwerer und immer schwerer und bei so einer diesel -Lok, was kann man... Immer weiter verkleinern, ohne dass irgendwas verloren geht. Den Dieseltank. Mhm. Der ist halt bei der Ouroc relativ klein. Passen nämlich nur 2750 Liter rein.
0: Also vielleicht für Leute, die jetzt Auto fahren. Ich glaube, weil die wenigsten Hörer bei uns, die haben da so eine Relation. Ne? 2700 Liter hört sich erstmal sehr, sehr viel an, wenn man aus dem Autobereich kommt. 2.18 hat, ich glaube, über 3.000. Kann das
2: ja, sein? 2.18 hat 3.200 Liter, wobei man sagt, dass die restlichen 200 Liter nicht nutzbar sind, weil da kommt die Lok quasi unten nicht mehr ran. Und der Teil ist, ist auch relativ verdreckt, weil da sammelt sich halt immer der Schmutz drin. Das heißt, die untersten 200 Liter sind nicht mehr nutzbar. Deswegen 3.000 Liter nutzbarer Tankinhalt. Die Lok ist ganz toll. Die hat es nämlich geschafft. Das ist ein äh, 3-Liter-Motor. Da, das wünschen sich ja die Autohersteller sehen dies, die schaffen das nicht, die Lok ganz locker drei Liter pro Kilometer. Pro also Kilometer, <lacht> ja. eine Merke. Es sind dann so Pi mal Daumen 300 Liter auf 100 Kilometer.
0: Zum Vergleich vielleicht noch meine kleine rangier die Baureihe 363, auch eine diesel lok hat 2100 Liter Tankenhalt.
2: Und wie viel verbraucht die ungefähr so? Weißt, weißt du das? Ich glaube, die verbraucht so 15 Liter auf dem Kilometer. 15? Nein, ja, nicht, nein. Weißt du nicht? Nein, Warte, nein, nein. Ich, ich also selbst, einem, selbst ein Reisebus ist irgendwas um die 20 bis 30 Liter. Da wirst du noch deutlich drüber liegen.
0: Ich suche es raus. Ich, ich ja,
2: kann leider war's. auch noch keine äh, Angaben zum Verbrauch der 2,45 machen. Da sind wir noch nicht so weit, dass wir da verlässliche Zahlen haben. So Pi mal Daumen liegt aktuell in demselben Bereich wie die 2,18. Man muss aber dazu sagen, dass wir mit der 2,45 bisher ja ähm, vor allem Doppelstockzüge ziehen und die sind mal knapp 100 Tonnen schwerer als die 2,18 mit ihren N-Wagen hinten dran. Deswegen ist es momentan ein bisschen schwer, sie zu vergleichen, aber Aktuell ist der Verbrauch ungefähr gleich hoch, was auch so ein bisschen Probleme macht, weil, wie gesagt, es ist weniger Sprit drin. Es wird mit den Umläufen manchmal knapp. Und ich bin auch sonst nicht ganz so glücklich mit der Lok, weil. Ja, ich meine, ich hatte die Ausbildung ja auf der 101. Ja. Und das ist eine tolle Lok. Die 245, der Führerstand ist. Diese Bedienelemente sind alle so auf-ab. Oh Gott so, ja, also der Fahrschalter musst du halt nach oben gedrückt halten, ja. dann beschleunigt sie immer mehr und wenn du sie loslässt, dann behält er die Beschleunigung bei und dann kannst du sie wieder zurückdrücken und dann beschleunigt er weniger. Dasselbe beim Führerbremsventil. Du drückst das Führerbremsventil nach vorne, er legt mehr an und dann kannst du das Führerbremsventil nach hinten ziehen, dann legt er weniger an. Bei der direkten Bremse genauso. Und bei der AFB genauso. Es ist grausam. Du kannst Nicht einen Hebel kannst du an der Hebestellung erkennen, an welcher Stellung er gerade ist. Warte, du legst beim Führerbremsventil die Bremse an, indem du das nach vorne tust? Nach hinten, Entschuldigung.
1: Ah, ach so, okay. Okay, also, okay, jetzt war ich gerade verwirrt.
2: Nach hinten ziehen, aber das Prinzip ist halt das gleiche. Du musst, ja, es halt, ja. du musst es irgendwie 20 Sekunden nach hinten gedrückt, nach hinten gezogen halten, um eine Vollbremsung hinzukriegen. Und wie, wie war das Fahren dann so? Geht. Also. Das hat sich jetzt so nach den ersten Schichten hat man sich daran gewöhnt. Sie fährt sich eigentlich ganz angenehm. Okay. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es so mit so einer klassischen Bedienung einfacher wäre. Ich meine, man hat irgendwann mal einen Einheitsführerstand erfunden. Wenn man sich den Führerstand einer Baureihe 111 anguckt und einer Baureihe 120 und einer Baureihe 101 und eines ICEs, die sind alle gleich aus. Da könnte derlei Laie keinen Unterschied erkennen. Warum? Weil das ein Einheitsführerstand ist. Ja. Mit dem Hintergedanken, Mensch, die Lokführer, die das fahren, müssen sich nicht jedes Mal auf einen neuen Führerstand eingewöhnen. Nein, hat dann wieder über Bord geworfen. Jetzt macht wieder jeder seinen eigenen Mist. Also wenn irgendjemand Fragen zur 2.45 hat, immer her damit. Ich glaube, ich kann die meisten davon beantworten. <lacht> okay. Aber ich habe wieder eine neue Lok. <lacht> es ist, das macht den Job gleich viel, viel äh, spannender, wenn du zwei unterschiedliche Baureihen an einem und denselben Tag fährst. Du fährst erst so 45 die Strecke entlang und dann fährst du zwei Stunden später die zu dieselbe Strecke entlang und musst halt umdenken, das Bremsen und das Türen öffnen und alles funktioniert anders. Macht den Job etwas herausfordernder, nicht ganz so eintönig. Muss ich
0: ehrlich gesagt, Markus, reden. <lacht> mehrere Baureihen macht mehr Spaß. Ja. 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 Mensch, jetzt muss ich aber mal gerade fragen, Niki, bist du noch da?
3: Ja, ich bin noch da. Ich habe Markus so. ganz gespannt zugehört, weil so von Baureihen, vor allen Dingen ist jetzt hier so mit ganz neu, habe ich noch nicht so viel Ahnung. Bin noch, muss ja erst lernen.
0: Muss man auch nicht haben, das... Ja. Äh man, man, man hat sie, wenn man sie braucht und man braucht sie, wenn man sie nicht hat. oder wie, nee,
3: Irg äh, Irgendwie sowas.
2: Ja. <lacht> so ein Baureihenfan bin ich auch nie. Ich kann mich auch in die Ausbildung erinnern, dass die Jungs immer über, ja hier, das ist die Nummer und da, das ist die. Ja. Manche erkennen ja die ja.
3: Baureihe schon an dem Geräusch, wenn sie das Ohr auf die Schiene legen und sie <lacht> an der Seite <lacht> vorbeifährt. aber Ich dachte mir immer, ja, wenn du die Baureihe bekommst, befest du dich mit der und ansonsten konzentrierst du dich jetzt auf das, was jetzt da ist, glaube ich glaube, mehr macht doch gar keinen Sinn, wenn man sich zu viel in den Kopf reinschaufelt.
2: Ja, aber die, die, die Fans, die kennen die halt schon in- und auswendig.
0: Es gibt Kollegen bei mir, die, die wissen bei, bei manchen Loks schon anhand der Nummer, was die für Schäden hat. Das weiß ich nicht.
2: Ich glaube, viele Bahnfans sind auch mal ganz erschrocken, dass diese Eisenbahner sich dafür nicht interessieren. Ja, das glaube ich auch, ehrlich da, gesagt. Die hört bestimmt der ein oder andere Eisenbahnfan zu und sagt, was, das wissen die nicht, das kennt man doch, das weiß man doch. Er sagt, ja, aber ich als Ich weiß nicht, ich
3: glaube, das ist wie mit einem Sterne kocht, der geht auch nach Hause und schiebt sich eine TK Pizza in Backofen, <lacht> ja. weil er keine Lust mehr hat zu kochen. Da
1: wohl ich, ich muss sagen, jetzt durch die 40-Fahr-Schicht, wenn man so überlegt, ah ja, die Schicht kommt mir bekannt vor, ah ja, das wird die Schicht, das ist die Schicht, dann festfahren sich auch und denkt an den Kopf und denkt sich, hä, was? Oh, bin ich jetzt echt schon so verrückt, dass ich mir die Schichten merken kann. Also.
2: <lacht> ja, wenn du die halt tagtäglich dich damit beschäftigst und es ist ja auch nachher auch der Vorteil, also es ist wirklich angenehmer, wenn man nicht mehr die Schicht Stück für Stück analysieren muss, was man da machen muss. Und man guckt da so grob drauf, ach, das ist die wieder fast. Das,
3: ah. das kommt aber, und das geht wieder, als ich noch beim Sicherheitsdienst war, um die Züge festzustellen, die nachts im Depot sind, müssen man ja die Fahrzeugnummern dann mit abschreiben. Die werden alle aufgelistet und müssen eingetragen werden auf einen Zettel. Erstens mal, um zu sehen, war der wirklich dort, wo er angegeben hat, dass er war. Und zweitens, um zu sammeln, welche Fahrzeuge dort nachts abgestellt werden. Und so mit der Zeit weißt du halt auch so die einzelnen Fahrzeuge auswendig und welche schon öfters irgendwelche Besprühungen hatten. Und kannst dir wirklich bis auf die Kontrollziffer die Fahrzeuge merken. So jetzt, ein halbes Jahr nach dem Ganzen, könntest du nicht mehr sagen. Jetzt ist es mir schon wieder wurscht, aber während ich es gemacht habe, war es dann einfach so automatisch im Kopf mit drinnen.
0: Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Thema. Und zwar möchte ich auf meine Anmerkungen im nächsten Podcast doch Stellung nehmen. Letztes Mal habe ich über Autozüge gesprochen oder zumindest angeteasert. Ich wollte mich darüber unterhalten, warum es Sinn machen könnte oder Sinn macht, die Autozüge abzuschaffen. Wie ihr alle wisst, ist es so, dass ich ja im Rangierdienst in Hannover tätig bin und dann unter anderem auch nach Hildesheim fahre, um dort die Autozüge zusammenzuführen, die von Berlin und von Hamburg kommen. Inzwischen auch nur noch mit Autowagen von Hamburg. Und Von Berlin fährt man ja mit dem LKW. Jetzt ist es so, ich kann da nur die Beobachtung von mir erzählen. In diesem Zug sind das rein von der Organisation her zwei Züge. Es gibt vier Wagen. Diese vier Wagen sind für als Nachtzug deklariert, also City Night Line. Und es gibt zwei Wagen und diese zwei Wagen sind für Autozug deklariert. Das sind im Grunde genommen Autozugreisewagen. Dazu gibt es dann noch fünf Autowagen dahinter, wo dann eben die Autos draufstehen. Diese fünf Autowagen sind in der Regel nicht so wirklich voll. Ich habe in den letzten Monaten, wo ich diese Autozüge da gekuppelt habe, mal so ein bisschen drauf geachtet. Meistens war nach dem zweiten oder dritten Wagen schon Schluss, was die Autos anging. Und wer meint, die Wagen innen drin, diese Nachtzugwagen, diese Abteile wären voll, der ist auch leider sehr weit daneben. Die fahren teilweise mit zwei leeren Nachtzugwagen durch die Gegend. Ja,
1: ich kann das, ich verstehe das, was du meinst. Ich war ja auch äh, in Hamburg vor drei, vier Wochen und da war das gleiche mit einem also Nachtzug hin von München aus nach Hamburg. Also nach Hamburg, der ist voll. Ich bin an einem Freitag gefahren, der war voll und die auch die Autowagen waren voll. Aber an dem Samstagabend wieder zurück nach München, das war gähnende Leere in diesem Zug. Die Autowagen vielleicht drei Autos oder vier Autos drauf und in dem,
0: und in dem Schlafwagen nicht mal alle Abteile belegt. Was, genau, was du noch sagst eben, was auch noch dazukommt ist, es ist auch sehr saisonabhängig. Ja. Die Wagen sind in der Regel unter Wochenende voll. Und im Sommer sind sie auch sehr voll und im Winter vor allem. Aber im Winter fahren die wenigsten mit dem Auto dann zum Skifahren, sondern die fahren wirklich, ich habe es in Hannover original gesehen, da standen Leute mit Snowboards in der Hand, in voller <lacht> Montur, ja, sind in diesen Nachtzug gestiegen und dann habe ich gefragt, ja, wo fahren sie denn hin? Ja, wir fahren jetzt dann nach Tirol und steigen in München um. Also die wenigsten fahren mit dem Auto wirklich.
3: Der Zug ist einfach zu lang. Zwei Wagen oder drei Wagen reichen auch und brauchen wir nicht fünf hinten ranhängen. Aber wenn man das einfach immer nur vor sich hinlaufen lässt und sich dann wundert, wie die roten Zahlen kommen, ist so eine andere Sache.
0: Also das ist eben so meine Erfahrung, die ich bisher in Hildesheim so gemacht habe. Von München der, der ist ein bisschen voller, das ist richtig. Ja. Aber selbst da reden wir von vier Autowagen und auch dort ist der Wagen der letzte meistens leer. Ja, es ja. kommt halt wirklich auf die Zeit drauf an.
2: In den Ferien sind die immer gut gut ausgebucht. Ja, ja. ja eben. Das Aber es ist, ist halt richtig. auch ein politisches Statement, wenn die Bahnverkehrer auf die Autobahn verlegt. Und ich finde, das geht gar nicht. Das oberste Ziel der Bahn ist es, mehr Verkehr auf die Schiene zu bringen. Und dann kann ich es mir einfach als Bahnkonzern nicht leisten, zu sagen, hey, wir verladen jetzt Autos auf Autotransporter und schicken sie über die Autobahn.
0: Ich finde es auch schade. Man könnte ja. es besser machen, aber es wird halt nicht gemacht.
2: Und wie Niki schon sagt, wenn es nicht gut angenommen wird, dann ist ja nicht die Lösung, es abzuschaffen, sondern mir zu überlegen, wie kann ich das betriebswirtschaftlich besser hinkriegen, dass ich die halbwegs in die schwarzen Zahlen kriege. Abschaffen finde ich da immer die schlechteste Lösung.
0: Ja, das ist richtig. Jetzt kommt das Fundstück der Woche.
2: Das Fundstück der Woche.
0: Das Fundstück der Woche. Dum dum dum. Dum
2: dum. dum
0: das Fundstück der Woche. Diese Woche der Intercity mit dem, ich glaube, kürzesten Laufweg, den es in Deutschland gibt. Der Intercity 1921. Diesen Zug kenne ich sehr, sehr gut, denn er gehört mit zu den Rangierarbeiten, die wir in Hannover haben. Da fährt man nach Wolfsburg und beschäftigt sich mit genau diesem Intercity. Dieser Zug fährt von Wolfsburg nach Hannover. Ohne Zwischenhalt. Das heißt, fährt der fährt ja nur am Wochenende oder? Der Zug fährt Montag bis Donnerstags um 16.21 Uhr von Wolfsburg weg und ist um 16.53 Uhr in Hannover. Was hast du gesagt 19.21 19, 19.21 Und ich glaube, ich behaupte jetzt mal, Wer es besser weiß, kann uns gerne anschreiben, mailen. Ich behaupte, das ist, glaube ich, der kürzeste Intercity Lauf mit und der einzige Intercity Lauf ohne Zwischenhalt, den es überhaupt bei der Deutschen Bahn gibt. Und diesen Zug gibt es nur für die Beschäftigten von Wolfswagen, also Volks Volkswagen, von Volkswagen <lacht> natürlich. In Wolfsburg. Wolfsburg, ist aber auch cool. Wolfswagen in Volksburg, ja. Ja, von Volkswagen, die äh, das ist nämlich für die, der Shuttle und, äh, Hannover kommen, nach Hause kommen. Dafür gibt's diesen Zug, <lacht> ja. Den gibt's ja wirklich, Tatsache. Natürlich gibt's den, sonst würde ich den ja wohl <lacht> kaum im arbeiten haben. <lacht> Finde ich
3: aber cool von Volkswagen, muss man mal sagen dass die sich da darum kümmern, dass ihre Leute wieder heimkommen und so. Und dass
0: sie einen eigenen Zug haben, ja, fand ich auch spannend. Es wird gemunkelt, man weiß es nicht, ob, ob Volkswagen dafür jetzt bezahlt oder nicht, dass der Fernverkehr nach Wolfsburg fährt. Aber es war wohl der Wunsch von VW, dass man eine Verbindung äh, nach Wolfsburg legt. Die in der Früh, also in der Früh fährt dieser Zug auch nach Wolfsburg, um kurz nach sieben. Der kommt aber von Hamburg und äh, fährt dann um 16 Uhr mit den Mitarbeitern eben wieder, also der kann auch jeder mitfahren, aber sind vor allem. Vorbilden. Würde mich das, aber das
3: auch nicht wundern, weil ich glaube, Volkswagen ist unter den Top Ten der besten Arbeitgeber Europa.
2: Jo. Ich habe hier noch ein anderes Thema auf der Liste. Oh jetzt. Zeitumstellung. Oh Gott. Morgen.
0: Erinnere mich dran.
3: Oh Gott, ich krieg's jedes Jahr nicht hin.
0: Es gibt eine Studie, die sagt, dass Frauen damit mehr Probleme haben wie Männer. Habe ich die oh, jetzt keine Vorurteile. In meinem Fall kann ich
3: das definitiv bestätigen. Ich finde Zeitumstellung total nervig. Entweder ich verschlafe oder ich stehe irgendwo vor geschlossenen Türen rum. Also jedes Jahr dasselbe Fiasko. Meine Mutter hat mir extra schon so eine Uhr per WhatsApp geschickt. So, vergiss es nicht, du Depp. <lacht>
0: Ich musste mich mit dem Thema jetzt auseinandersetzen, denn ich hätte heute Nacht den Nachtzug von München trennen sollen in Hildesheim. Und wann
2: ist der in Hildesheim? Der
0: ist in Hildesheim um 4.40 Uhr ungefähr.
2: Das heißt, dann hat er dort eine Stunde Verspätung morgen. Richtig, das heißt, der kommt morgen frühestens 5.40 Uhr. Also im Prinzip gibt es bei der Bahn eine ganz einfache Regel. Züge des alten Betriebstages stellen die Zeit quasi nicht um und fahren nach dem alten Plan weiter. Das würde jetzt auch auf den Nachtzug zutreffen. Der fährt quasi nach seiner alten Zeit weiter. Wir, die schon umstellen, die Uhr, sehen ihn dann quasi um eine Stunde verspätet. Nach seiner eigenen Uhr wäre er quasi weiterhin pünktlich und Züge, die im neuen Tag beginnen, fahren quasi nach der neuen Zeit. Es kommt meistens hin, aber ich leg da jetzt keiner meine Hand nicht ins Feuer. Es gibt bestimmt auch Abweichungen und Ausnahmen der Regeln. Es,
0: es gibt Abweichungen im Güterverkehr vor allem. Dort macht man es meistens anders. Man lässt die Züge eine Stunde früher abfahren, wenn es um Termine geht für den nächsten ja. Tag. Das ja. ist dann meistens ja. so. macht
2: da auch ja. Sinn. Aber das geht im Personenverkehr natürlich gar nicht, weil du kannst die Leute nicht eine Stunde früher zum... Also das kriegt ja keiner mit. Also wenn die im Bahnhof stehen und sagen, ja, da hätten sie heute aber eine Stunde früher kommen müssen. Ja. Das geht in die Hose. Später ist halt immer einfach,
3: aber früher ist halt immer
2: schwer. Ja.
3: Ich blicke überhaupt nicht mehr durch mit den Uhrzeiten. Ich würde nie ankommen. Gott, bin ich froh, dass morgen Sonntag ist.
2: <lacht> ja. ja, aber in zwei Jahren wird für dich Sonntag ein ganz normaler Arbeitstag werden. Und dann stehst du vor den Problemen.
3: Vielleicht habe ich auch Glück und das mit dieser Zeitumstellung wird irgendwann mal abgeschafft, bis ich fertig bin. Das war ja schon öfters in Diskussion, dass man es sein lassen will, weil es sowieso nichts bringt.
2: Ich würde es befürworten. Ja, ich auch.
3: Ich finde es verwirrend. Ich finde es schön.
2: <lacht>
1: ja. Gut, Patrick, das Gespräch ist hiermit beendet, du darfst
0: gehen.
2: <lacht> Nein, vorher müssen wir noch die Zuschauerfragen beantworten. Dann darf Patrick gehen.
0: Hm. Ich muss gerade noch trinken, guck oh. Also echt. So, und dann.
3: Es hört sich ein bisschen anders, als ob er in der Tasse verschwindet.
0: Ja. <lacht> oh, hier ist so schön warm. So, und dann. Jetzt habt ihr mich rausgebracht.
2: Er schwimmt für sein eigenen Tee. Doch, wer hat einen Rettungsschwimmer? Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, apropos Zeitumstellung, unsere Zuschauer haben sich nicht nur die Zeit umgestellt, sondern auch gefragt. Ihr könnt uns schreiben per Mail, und zwar an mail.albsonair.de Ich habe geübt, Markus, ich weiß es inzwischen.
2: Ja, man merkt. Ihr könnt
0: uns schreiben in den Kommentaren auf der Webseite auf www.albsonair.de Ihr könnt uns auch schreiben bei Facebook und ihr könnt uns auch schreiben bei YouTube in unserem Channel. Bei Ipsoneer im Channel könnt ihr uns auch Kommentare schreiben, da ja, beantworten wir auch gerne eure Fragen. Und haben wir sonst noch was ja äh, ich glaube bei iTunes kann man noch kommentieren da könnte oh sehen. ja ich glaub, ich brauchen wir brauchen endlich
2: mal einen Kommentar bei iTunes glaube ja, noch niemand das ich glaube alle unsere Zuhörer benutzen kein äh, kein iPhone
1: ist auch gut zu Apple ist na, nee äh, mach ja. weiter Patrick ich sag's
3: Nee, geht nicht ich habe hier sehr ja so großes Diskussionsthema so aber ich finde mein Sony finde ich wesentlich besser ich mag iPhone auch jetzt
0: sind wir aber schon bei der richtigen Sache und zwar wir haben eine Frage bekommen und zwar gibt es unseren Podcast auch für Android
2: das Geht ganz einfach, der Podcast, den wir machen, der ist ja nicht plattformabhängig, den könnt ihr überall hören. Dazu gibt es Programme, die diesen Podcast quasi abholen aus dem Internet, die nennt man Podcatcher. Und diese Podcatcher gibt es nicht nur für das iPhone, was dann zum Beispiel iTunes wäre, sondern gibt es auch für Android. Ich persönlich benutze Podcast Addict, könnt ihr mal suchen, verlinken wir auch im in den Shownotes einfach im Play Store eingeben. Da braucht ihr auch einfach nur Podcatcher eingeben, dann werden euch jede Menge vorgeschlagen. In diesem Podcatcher gibt es da meistens eine Suchfunktion, da könnt ihr zum Beispiel bei suchen. Sind es da nicht gefunden wird, dann könnt ihr auch direkt die Podcast-URL eingeben. Die steht bei uns auf der Webseite. Das ist podcast.ipSonr.de. Meistens gibt es da so Felder, wo man das direkt eingeben kann. Und dann lädt der quasi automatisch, immer wenn es eine neue Folge gibt, diesen Podcast herunter ist auch super bequem, das macht das Handy einfach, wenn es zu Hause in der Nacht im WLAN eingebucht ist, lädt es die äh, Folgen runter und morgens, wenn ihr dann auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zur Ausbildung seid, könnt ihr ganz gemütlich in der Bahn den neuen Podcast hören. Also wir sind da vollständig plattformunabhängig. Eine andere Frage, nein, es war gar keine Frage, es war ein Zuschauergruß und zwar haben uns Kollegen gegrüßt, beziehungsweise nicht direkt uns, sondern unser erstes Lehrjahr, das war beim SMK-Seminar. Ich habe es gar nicht mal mitbekommen. Die waren beim smk -Segener.
3: Ja, die haben äh, jetzt die Woche SMK gehabt aber und die hatten auch viel Spaß.
2: Niki, du bist doch hier und nicht beim smk seminar Wir sind
3: zwei verschiedene Klassen. Ah.
2: Also ich
1: kann mich erinnern, dass wir auch, obwohl wir zwei verschiedene Klassen waren, SMK gemeinsam hatten. Gut, ich war nicht da, ja, ich war krank, aber...
3: ging dieses Mal leider nicht. Die Termine werden vom SMK ausgegeben und die müssen man so nehmen, wie sie fallen. Also da gibt es nicht viel Möglichkeit. Es wäre auch schöner gewesen, die beiden Klassen zusammen zum SMK zu schicken, aber vielleicht haben sie sich auch gedacht, die Katastrophe, ersparen sie sich. Das heißt, Niki, du hast das SMK-Seminar noch vor dir? Oh ja, ich habe es noch vor mir. Und du freust dich drauf. Woo! Uh, yeah! Regensburg!
0: Regensburg. Sprech für den kann schön sein. Oh ja. Also es ist ja nicht... So
3: ja, also die Stadt finde ich klasse.
0: Ja, doch waren äh, sehr, sehr schöne, feuchte Stunden. So, ähm, vielen Dank für diesen wunderbaren Gruß, aber wir haben noch eine Frage.
2: Also, der Trainfan grüßt uns, er äh, glückwünscht uns zu unserem tollen Podcast, er ist immer sehr unterhaltsam und interessant. Wir sollen weiter so machen. Mhm. Vielen Dank dafür. Und er hat zwei Fragen. Und zwar zum einen, kann man, wenn man Lokführer ist, auch den Bereich wechseln, zum Beispiel von DB Fernverkehr zur S-Bahn München, oder ist das nicht möglich? Ich glaube, Patrick ja. und ich sind die besten Beispiele. Wir haben beide die Ausbildung bei der SBA München gemacht. Patrick ist jetzt Fernverkehrsbreitsteller. Ich bin Fer Fernverkehr, Lokführer. ja.
0: Also was ich da bin, ist erst mal egal. Aber ich bin, ich bin der Fernverkehr, verstehst du? Nein, Quatsch. Der Ganze. hast Gan oh, oh. so zugenommen. Ja, ich bin so verspätet, das ist so schlimm. Nein, Quatsch.
2: Ich bin von der S-Bahn zu DB Regio gewechselt und das ging auch. Also es ist ohne Probleme möglich, innerhalb zu wechseln. Man muss sich ganz normal bewerben. Auch das haben wir schon mal in einer Podcast-Folge beschrieben und auch das werden wir natürlich in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr da noch mal reinhören. Die zweite Frage war, und die ist jetzt wirklich gut, die Frage, in welchem Bereich ist es am besten, als Lokführer eine Ausbildung zu machen? DB Fernverkehr, DB Regio oder S-Bahn München?
3: Ganz klar. Also... Ich würde da nicht zögern zu sagen, S-Bahn München und das nicht nur, weil wir in der Berufsschule zusammen mit den Kollegen von DB Fernverkehr sitzen.
2: hm
0: Ich persönlich würde immer empfehlen, den Bereich zu wählen, wo man meint, dass man hin möchte.
2: Ja, vor allem ist diese Lösung, die Patrick hier vorschlägt, auch die fairste gegenüber dem Ausbildungsbetrieb, dass man sich, dass man da die Ausbildung macht, wo man auch bleiben möchte. Aber es ist immer so unfair, wenn man jetzt sagt, ja, die Ausbildung bei der S-Bahn München macht zwar am meisten Spaß, aber S-Bahn fahren ist eigentlich doof, ich will ICEs fahren. Hm.
0: Muss auch nicht sein. Deswegen
2: muss man sich halt am besten vorher überlegen, wenn ich halt in die große weite Welt mit 300 kmh durch Deutschland brettern will, dann vielleicht bei dem Fernverkehr versuchen, obwohl das bestimmt ganz schön viele machen wollen muss man vielleicht Abstriche machen und wenn man aber sagt, man liebt die S-Bahn und man möchte lieber ständig am Hebel hin und her rütteln und anhalten und anfahren und anhalten und anfahren und man möchte auch ganz viel mit Fahrgästen interagieren, dann halt bei der S-Bahn München bewerben und hier eine wunderbare, tolle Ausbildung machen.
3: Ich finde es aber dann immer ganz praktisch, diese Praktikums zu machen, vielleicht in den verschiedenen Bereichen, dass man sich besseres Bild darüber machen kann, welcher Arbeitsplatz wie aussieht.
2: Auch noch eine sehr gute Idee. Die meisten Verkehrsunternehmen bieten Praktikas an. GS bei München, tut es auf jeden Fall. Wie ihr bei der SBA München an ein Praktikum kommt, ist ganz einfach. Ihr geht auf die Wahlseite www.sbm-azubis.de und dort ist erklärt, wie ihr euch als Praktikanten bewerbt. Da gibt eine Werbungsadresse, schreibt ihr eine kleine, kurze Bewerbung hin und dann könnt ihr das zum Beispiel in den Schulferien machen und schauen, wie... Weil es bei München aussieht. Andere Verkehrsunternehmen machen das auch. Muss man sich einfach nur die Bewerbungsadressen, Telefonnummern raussuchen und dann kann man sich da bewerben und mal reinschauen.
0: Man muss aber meistens nachfragen und ich muss jetzt auch leider dazu bestehen, zum Beispiel der Fernverkehr bietet meistens nur Praktikas im KV-Bereich an. Also äh, Zugbegleitdienst, Zugführer. Wirklich ein Praktikum, wo man wirklich das Fahren sieht, das Lokführer-Dasein. Das gibt es beim Fernverkehr zumindest meines Wissens im Bereich Hamburg-Hannover nicht.
2: Also, ich weiß, ich kenne jemanden, der hat's gemacht. Ist allerdings auch schon ein paar Jahre her. Hat sich vielleicht geändert. In, aber, in
0: Hamburg? es hängt doch leider, es hängt wahrhaftig vom Einsatzbereich ab. Also.
2: Ja, genau, das, das, das weiß ich nicht. Aber versuchen, versuchen. Versuchen, genau. Anrufen, rumfragen. Warum nicht? So.
0: Haben wir alle Fragen geklärt? Würde ich sagen.
2: Alle Klarheiten beseitigt? Alle
0: Klarheiten beseitigt. Das war's. Das war die Folge 18 von Ipson Air. Niki, es hat uns, glaube ich, alle drei sehr gefreut, dass du da warst. Wir freuen uns auch, wenn du wiederkommst. Hoffentlich. Ja, gerne. Wenn dich dein Freund denn lässt, das wissen wir ja nicht.
3: <lacht> das zeige ich dem dann schon.
0: Das darfst du ihm bloß nicht hören lassen. Nee, das nicht. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
3: Tschüss.
0: Ciao. Tschüss.